1: punto com para detalles.
2: Continuamos hablando del tema Cruz Azul y tras la jornada 10, líder y bueno, pues Jonathan, el cabecita Rodríguez, también en el liderato de goleo. Para eso saludamos con mucho gusto a Emanuel Tito Villa, a quien le agradecemos estos minutos para Contacto Deportivo. Emanuel, te saluda Katia Mercader y bueno, pues para hablar un poquito entonces del momento que se está viviendo en Cruz Azul, bienvenido a Contacto. ¿Cómo lo ves al corte?
3: ¿Qué tal, Katia? Muy, Hola. Muy buenos días para todos. ¿Cómo están? un placer acompañarlos en, en este espacio ¿qué cuentan?
2: Gracias, gracias Tito al contrario, agradecerte a ti por estos minutos, porque bueno, si bien este Cruz Azul ilusiona eh, de alguna manera, no sé no tras este parón obligado en cuanto a la situación del coronavirus eh, ya, ya veremos cómo se retoma la liga, para no solo para Cruz Azul sino para el resto de los equipos pero bueno, en este primer eh, digamos, eh, parte o en este primer tramo del torneo, las primeras 10 jornadas el Cruz Azul ha ido en crecimiento no y se perfila como una de las mejores ofensivas, y ahora sí, Tito, ¿podemos decir candidato al título ahora sí? <risa> bueno, es que no muy, sé.
3: Ha, ha sido ha sido muy, muy cambiante el torneo, bien lo dices, me parece que Cruz Azul comenzó con muchísimas dudas, sobre todo las primeras tres jornadas, uh -huh. y después, eh, conforme su entrenador fue encontrando, ¿no?, eh, en principio un sistema táctico, después empezó a encontrar futbolistas y empezó a encontrar en ellos el mayor provecho posible en cada una de las posiciones y por ende encontró, me parece que un, un once importante más allá de más allá de, de pequeñas modificaciones muy puntuales que tuvo que hacer algunas por lesión, algunas por, 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 por baja de juego o por mejor rendimiento de otros muchachos pero digo a fin de cuentas el Cruz Azul se ha visto muy bien como bien lo dices sí. eh, es un es un equipo que por plantel siempre lo hemos dicho ha, ha sido candidato sí. pero bueno últimamente sobre todo el torneo pasado y el comienzo de este había dejado muchas dudas no el el, el la finalización del pasado sin calificar y el comienzo de este, eh, la verdad dejando muchas dudas con, con un par de derrotas al inicio que, que hacían dudar mucho, no, incluso eh, al entrenar por el entrenador. Sí. Hoy me sí. parece, hoy me parece que, que este equipo empieza a tener un ADN, que es lo más importante, no. Empieza a saber a qué juega, empieza a encontrar. Me parece que en futbolistas como, como Elías y el Cabecita muchísimo uh -huh. desequilibrio hacia el frente, mucho gol. Eh, gente que le da equilibrio en medio campo, como Yotun como Vaca, incluso Romo cuando lo ha hecho, y estos jovencitos, no, hablando de Alvarado, de Orbelín, por sí. las bandas, que son gente dinámica, gente con una propuesta muy agradable a la ofensiva, me parece que empieza a encontrar eh, argumentos como para hacerse candidato, no, como bien lo decías. Sí. Digo, hay otros equipos que por naturaleza también van a ser candidatos, porque lo vienen siendo a lo largo de... De, de esta última década, hablando de Tigres, hablando de América. Bueno, hoy Monterrey aparentemente está afuera, ¿viste? Pero hasta ¿Sí? no matarlo, pareciera que, que siempre está ahí latente la posibilidad de, de que se candidate. Lo mismo con León. Eh, y hay algunos otros equipos que seguramente se hacen fuerte, ¿no? En, en fase final, como incluso fue Morelia el torneo pasado. Sí. Digo, siempre que uno habla de, de Cruz Azul y, y sobre todo también ahorita del Parate. Yo siempre creo que los parates perjudican más por ahí al que viene enrachado
2: hmm. que al
3: que se puede enrachar después de, ¿no? Y sí. ojalá esa no sea la excusa para el equipo cementero después de este parate que no sabemos cuándo va a terminar
2: esperemos que no esperemos que no porque a mí francamente me ha gustado lo que he visto de Cruz Azul y es que Tito no me dejarás mentir de alguna manera la máquina siempre es candidato o sea eh, tiene esta etiqueta digamos entre comillas de favorito o sea por lo o por lo menos uno de los obligados a estar cada torneo en la fiesta grande no sin embargo bueno pues eh, de repente también creo que entra un tema ahí psicológico en donde ya empiezas eh, en el, la, la recta final del torneo no eh, que estás a punto de y, y en algún momento, pues, se te cae, ¿no? Eh, la situación. Yo creo que este es el, el punto decisivo, ¿no? Yo yo creo que Cruz Azul con lo que está mostrando en cuanto a la ofensiva, como yo te eh, ya lo mencionábamos, perdón, el tema de, de los goles a favor, ¿no? Que tiene 24, el cabecita que está con muy buena eh, muy buena cuota con nueve goles eh, y aparte pues del tema de que también algunas bajas vinieron a lo mejor a recomponer este plantel. Y, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que tiene que hacer Cruz Azul, te pregunto, Tito? O sea, como para mantenerse, ¿no? Independientemente de cuándo se retomen las actividades, ¿es solamente ser como constante eh, en cuanto a ese esquema de juego que ya está encontrando Siboldi?
3: Eh, sí, bien lo dices. Lo, lo ideal para mantenerse, por lo que hemos visto, me parece que es seguir haciendo lo que vienen haciendo los muchachos en, en el campo, ¿no? Ser ese equipo agresivo, ese equipo ordenado, ese equipo con mucho vértigo a la ofensiva, ese equipo muy contundente. Eh, digo, Cruz Azul no se ha caracterizado principalmente este torneo por ser un equipo que domine con la posesión de, de balón, ¿no? Pero ha sido un equipo muy vertical, con gente muy dinámica al frente eh, y que ha estado muy certera, a diferencia de otros torneos. Uh -huh. eh, evidentemente, no sabemos cuánto va a tardar este parate o, o cuándo va a regresar la Liga. Sí. hay un tema que nos compete que es muchísimo más importante, pero regresando a lo que nos compete a nosotros en sí. un futuro, eh, me parece que, que Cruz Azul necesita seguir haciendo y hacerse fuerte eh, con lo que lo ha llevado al lugar donde está, no hablando a nivel colectivo, está en, la prim en el primer lugar, y a nivel individual con futbolistas que están teniendo un, un gran torneo, ni hablar del cabecita que viene dulce con el gol, sí. y muchos otros elementos también que están pasando un buen momento y que bueno, eso también los ha llevado a a selección nacional,
2: ¿no? Sí, exactamente. Eh, Tito, te pregunto, bueno, tú fuiste campeón de goleo con Cruz Azul en el año 2009, anotaste 17 tantos, ¿no? En ese semestre y solamente para apuntar el asunto de, del cabecita, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves? Si ¿Sí crees tú que pueda ser el siguiente o que pueda acabar a lo mejor este torneo como campeón de, de goleo? O sea, porque el ritmo que trae, bueno, es que ya lo decías tú, ¿no? Eh, dulzura es poco, porque el cabecita anda encendido, ¿eh?
3: <risa> Sí, no, por supuesto, no no solamente anda dulce con el, en, con el gol, anda en un nivel, me parece, muy importante, es eh, un nivel muy similar a lo mejor al que le conocimos cuando fue campeón con el equipo de Santos, un jugador sumamente desequilibrante a la ofensiva, y lo interesante mm -hmm. del Cabecita es esta parte, ¿no? De, de que no es un delantero absolutamente dependiente, me parece que eso le aumenta muchísimo las posibilidades de poder terminar de campeón goleador, porque tal vez cuando el equipo no se la genera, él tiene esa capacidad ¿no? De, sí. de generarla por sus propios medios, como lo hizo el fin de semana en un par de jugadas que terminó tapando muy bien Memo Ochoa, pero ese es el fiel reflejo de un futbolista como el Cabecita, ¿no? sí. que cuando anda con esa confianza, que ahora sí me parece que hay que darle la derecha a Siboldi, porque él es el que lo vuelve a su nivel al Cabecita Rodríguez, ¿no? lo conocía muy bien desde Santos, y sabe, me parece, que por dónde llegarle al jugador, y por eso hoy vemos a este futbolista que siempre supimos que es un futbolista de gran nivel, pero hoy lo devuelve ¿no? a ese nivel que en un primer momento no pudo encontrar en Cruz Azul, pero que hoy lo ha encontrado, y sin ningún tipo de, de dudas, me parece que muestra con creces lo que Cruz Azul
2: ha pagado por él, ¿no? Sí, 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 de acuerdo, o sea, de acuerdo, yo me parece que es una, eh, es como una de las armas letales, ¿no? Con las que cuenta ya Cruz Azul y de aquí o de cara al, al final del torneo, especulando un poco, ¿no? A ver qué pasa cuando se retoma, eh, si si se reponen las jornadas, en fin, hay que esperar un poquito más y ya por último, Tito, antes de dejarte ir de contacto deportivo, ahora sí que la última y nos vamos. Está entonces a dos victorias Cruz Azul en o bueno, hipotético, ¿no? De, de calificar eh, a Liguilla, ¿no? O sea, si suma estas dos victorias, estos seis puntos, pues estaría prácticamente ya metiéndose en, en, en la fiesta grande del fútbol mexicano. O sea, estaremos hablando de una jornada 13, 14 tal vez. Eh, ¿Tú crees que siguiendo con este ritmo no tendría problemas Cruz Azul, no? En, en, en todo caso, calificar a Liguilla este torneo, por lo menos, que yo espero más,
3: ¿eh? Mira, la, la verdad que como viene el equipo, es imposible vislumbrar a un Cruz Azul fuera de Liguilla, ¿no? Yo creo que va a terminar sin duda en las primeras, venimos a decir, dos o tres posiciones, sí. eh, por el ritmo que trae, por el nivel que tienen sus futbolistas, por la confianza eh, que han encontrado los muchachos en sí, eh, simplemente visualizar no lo que fue el inicio del torneo para Corona, y fíjate, Corona está terminando eh, de ser decisivo en cada uno de los partidos. También. Entonces, hoy todos los, los muchachos están en un nivel importante, que ojalá, Dios quiera el parate no les venga mal porque sabemos que estos parates son, sí. son a veces eh, injustos no y eh, digo no por la situación en sí, hablamos de cuando es una fecha FIFA, hablamos de cuando hay eh, situaciones que, que hacen que la liga pare eh, incluso 15, 20 días y, y es ahí donde se empieza a complicar un poco el panorama para estos equipos que traen un ritmo ya bien definido. Lo mismo también sucedió sucede con la Conca Champions... ...donde Cruz Azul venía sí. en gran forma... ...y me parece que venía con todas las creces... ...como para hacer un buen partido en Los Ángeles... ...pero bueno, sí. a fin de cuentas... <ríe> ...tendremos que esperar el diario del lunes realmente... ...para darnos cuenta... De ...si el parate le afecta o no a la máquina... ...yo desde mi manera de, de verlo... ...no creo que le afecte... ...creo que Cruz Azul va a terminar en los primeros planos... ...y seguramente va a estar peleando el título de, de Liga... ...aunque sí sigo siendo insistente en esta parte... Creo que toda liguilla para Cruz Azul hay que ponerla en un paréntesis porque, bueno, lamentablemente la historia nos dice eso, ¿no? Ojalá esta sea totalmente diferente y podamos sí. ser triunfantes y que la gente pueda disfrutar ese título tan ansiado.
2: Sí, de acuerdo. Totalmente contigo, Emanuel Tito Villa. Te agradezco muchísimo esta conversación con Contacto Deportivo. Te mandamos un abrazo fuerte y, por supuesto, seguimos también eh, en contacto. Y a cuidarse mucho, Emanuel. Un abrazo y muchas gracias.
3: A cuidarse mucho. Sí. Muchas gracias por, por la comunicación. Que estén todos muy bien.
2: Gracias. Muchas gracias a Emanuel Tito Villa, goleador e histórico con la máquina cementera de Cruz Azul. Nosotros continuamos con más.